0: sido bendecido por esa palabra maravillosa que el Señor ha traído por medio del pastor, denle un aplauso al Señor por la vida del pastor William y su esposa el ministerio es de dos, no es de uno solamente y algo que el pastor William dice que Dios llama y une propósitos Dios no une personas ni se casan unos con otros solamente porque oh me gustó aquella persona, me gustó ese, ese hombre, esa mujer, no, Dios, une propósito para que la voluntad de Dios se haga en esta vida. De nada sirve que tú y yo tengamos un matrimonio hermoso, que, no, que tengamos una, una familia hermosa, que tengamos una relación con nuestra esposa o nuestro esposo hermosa, si la voluntad de Dios no se hace en la vida de nosotros. Así que qué maravilloso es estar en su presencia, todos juntos en armonía. Y algo sucedía Como decía Pastor William Da pena muchas veces en tu, propia, en tu propia iglesia a veces A veces Tú oras, buscas de la presencia de Dios Estás ahí Como un deleite No un sacrificio Porque el buscar a Dios es un deleite No es un sacrificio Y ver personas con las manos cruzadas Que no sienten ni el zumbido de una mosca Y que dicen Pero por qué se estremece tanto ¿Por qué solamente esa emoción lo que está sintiendo? No, es la presencia de Dios. Es la presencia maravillosa de Dios. Que solo aquel que conoce esa presencia puede deleitarse delante de Él. Por eso es que hay personas que tienen batallas. Por eso es que hay personas que aún sabiendo que tienen batallas, no venimos delante de la presencia de Dios. Hace rato hablábamos acerca y el canto ese: De a qué huele un guerrero. Cuando viene de la batalla Pero sabes que son pocos los guerreros Que se paran en la brecha Son con los que están ahí Un verdadero guerrero tiene que estar equipado Un verdadero guerrero tiene que usar, saber usar su espada Un verdadero guerrero Tendrá que saber usar el escudo Amén Por eso es que el Señor siempre Tipificaba Cuando hablaba en Efesios acerca de la armadura tiene que saber usar y hay personas que tienen una espada pero no la saben usar Tienen un escudo pero no lo saben usar Y esta palabra es tan maravillosa y tan hermosa Porque la palabra de Dios nos enseña cómo defendernos La palabra de Dios que es más viva y eficaz Que toda, corte, que toda, que toda espada cortante de doble filo Dice que entra hasta partir el alma y el espíritu es una palabra que nos, nos corta de tapa a tapa al cuerpo, alma y espíritu y de algo, si de algo tenemos que estar en este tiempo es lleno de su palabra maravillosa. Pero una palabra que cuando tú la digas esa palabra cobre vida y cobre efecto en las personas que lo están escuchando. Padre te damos gracias Señor en este día por todo lo que hemos hecho en esta noche Señor. Hemos alabado tu nombre Señor Nos hemos gozado delante de tu presencia Señor con mis hermanos Señor Nos hemos regocijado Hemos escuchado tu palabra Señor Hemos venido a ofrendar Desde que entramos por esas puertas Entramos con acción de gracia Sabiendo que íbamos a tener un encuentro contigo Dios Sabiendo que tu presencia se iba a ser Manifiesto en este lugar Vamos a adorarle un ratito más Adórale un rato más Este es el momento donde tú le adoras Donde yo le adoro Este es un momento donde estamos Hay momentos y hay tiempos Que no debemos desaprovechar Hay tiempo, hay tiempo de Dios Hay tiempo de los hombres Pero también hay un tiempo de Dios Donde Dios te da una palabra Donde Dios te cambia la forma de pensar La forma de caminar Donde Dios cambia la perspectiva Que tú tienes de tu vida Donde viene la palabra de Dios Donde viene el rema de Dios a tu vida Y cuando tu espíritu está de cuando tú tienes anhelo Por escuchar una palabra Déjame decirte que Dios no te va a dejar en espera Déjame decirte que Dios va a hablar a tu corazón Corazones receptibles Corazones que estén deseosos De una palabra de Dios Dios no envía su palabra solamente por enviarla Dios envía la palabra con un propósito Oh te adoramos Señor en esta hermosa noche Señor te damos gracias, Padre, por dejarnos degustar de tu presencia. Que mientras tu palabra se esté diciendo. Que mientras tu palabra se esté hablando, Señor, el que esté enfermo, Señor, sea sanado. Que mientras la palabra de Dios, Señor, se esté hablando y se esté manifestando, el que esté atado sea libre, el que esté encadenado, los yugos se rompan, las cadenas se rompan, Padre eterno. Porque es tu palabra, Señor, la que es expuesta en este lugar, Señor, un pueblo avivado, Señor. A un avivamiento, Padre Una iglesia vivada, Señor Ocurrirán cosas, Padre Maravillosas y sorprendentes, Padre Todo lo que el hombre no puede hacer Lo haces tú, Señor En este lugar no se trata de nosotros Sino de ti, Padre Eterno Yo sé que tal vez usted un poco cansado Pero esforcémonos un poquito más esforcémonos caminemos la milla extra caminemos la milla extra esto se trata para personas valientes esto es de valiente esto es de seguir adelante que nuestra vista no esté solamente al frente que no podamos ver solamente con nuestros ojos naturales aprenda a ver con los ojos del espíritu en siempre hay más Dios le acaba de dar una palabra Dios nos acaba de dar una palabra ahora por medio del pastor William, por cada uno cuando el pastor Daniel ministraba desde que los, oh, los adoradores estaban adorando Dios estaba hablando por medio de los cantos, yo no sé usted pero yo pude percibir la voz de Dios que hablaba, Dios hablaba a través de las alabanzas Dios hablaba a través de la adoración Que esté receptivo a su palabra, a lo que Él está tratando de decir, Dios está Hablando en tiempo, fuera de tiempo y en Todo momento no se ha cortado el brazo De Jehová, todavía sigue extendido, todavía Su presencia sigue haciendo milagro, sigue Haciendo prodijo, sigue haciendo maravilla Oh te adoramos Espíritu de Dios, te adoramos Oh Gracias, gracias Usted tiene que ser de bendición Yo tengo que ser de bendición Donde usted se pare Oh que el enemigo sepa Que se levantó y se paró un hijo de Dios Oh gracias Espíritu Santo de Dios Que donde usted se pare El lugar donde usted se pare La atmósfera cambie El lugar donde usted cambie Oh que hermoso es sentir Y ver llegar la presencia de Dios Qué hermoso que aunque usted está Con los ojos cerrados Sabe que alguien anda caminando al pie suyo Sabe que alguien anda caminando Por en medio de esos pasillos El Señor me decía Dale tres vueltas a este lugar Por eso es que usted me vio caminando Por eso es que dando vueltas Y yo sabes que yo prefiero ser obediente Oh yo prefiero ser obediente A más de, más de mil sacrificios Yo prefiero, prefiero obedecer la palabra de Dios porque ahí hay bendición, en la palabra hay bendición Y una palabra que esté fresca, una palabra que sea viva Una palabra que sea eficaz en mi vida, es la que va a transformar mi vida No solamente la palabra que está escrita, la palabra que viene de parte de Dios Esa palabra que Dios habla a tu espíritu en el momento Esa es la palabra poderosa que rompe esquemas esa es la palabra que viene por revelación Y por rema para que tú se la digas a alguien Porque sabes que alguien está esperando esa palabra Tú no sabes pero alguien está esperando esa palabra En esta semana en la iglesia orábamos En la iglesia buscamos el rostro del Señor Y venían palabras también venían palabras, venían nombres a mi corazón y esto no se trata como alguien dijo o oh, es que no se trata de un show es que no se trata de esto, no se trata del otro es que Dios es un Dios de orden pero cuando Dios llega a algún lugar Dios rompe el orden del hombre para meter el orden de Dios cuando yo llega a un lugar rompe todo esquema rompe todo, oh Padre gracias Espíritu Santo de Dios y Dios se mete y es el orden de Dios ya no es el orden de usted ni el orden mío Es el orden de Dios y a Dios se le adora En espíritu y en verdad y mientras yo Empezaba a nombrar cada uno de los que Estábamos orando empezamos a nombrar los Nombres y de personas que venían a Nuestra mente y había personas en otros Países que yo ni los conozco que yo no sé ni quiénes son, pero es el mejor obediente. Cuando tú eres obediente a lo que Dios te está diciendo y a lo que Dios está hablando, una alma depende de esa palabra que Dios te está dando y si tú no tienes la convicción y la seguridad que es Dios el que está hablando tú puedes interrumpir el propósito de Dios tú puedes que hacer que una persona que está atada si tú no hablas siga atada Oh eh, Padre gracias Señor en este día Padre poderoso y el Señor estaba dando los nombres y dimos, dio el nombre de dos o tres personas que estaban pasando por aflicciones hoy después el martes después se comunicaron esas personas y dijeron yo soy esa persona que usted mencionó y yo estaba orando fíjense lo importante que es escuchar la voz de Dios fíjense lo maravilloso es que es ser guiados y dirigidos por ese espíritu maravilloso y yo le decía a esa persona tú estás orando esto y esto y esto y esa persona se quebrantaba tú estás orando que dice, yo no valgo nada tú le has dicho a Dios yo no valgo nada Señor si de verdad te importo Señor si de verdad te importo Señor habla a mi vida hoy Dios te responde a tu vida porque Dios escucha las oraciones Dios escucha las oraciones Dios no se escucha Dios vino a buscar al que estaba enfermo Dios vino a sanar al que está Dios vino a buscar a los justos porque ya lo conocen Él vino a buscar a los que están perdidos Esperanza y para eso estamos tú y yo Para buscar y para ser de bendición Cuando esté, está atento a la voz de Dios A usted no le faltará propósito en su vida Seguirá caminando conforme el Señor Hable a su corazón Puede sentarse por favor ahí donde usted está Pero deje no deje de adorar siga adorando en el Espíritu aunque su boca no hable que su Espíritu pueda manifestar lo que usted Está sintiendo en este momento Qué Maravilloso es poder sentir la presencia De Dios Y hay personas que a veces me comparten Y nos han compartido sabía usted que en La iglesia que pastoreamos por pura Gracia y misericordia de Dios hay personas que hemos llevado más a los pies de Cristo que aquí en Utah Toda la gloria es para Dios ¿Por qué? Porque hay personas hambrientas y sedientas Y como nuestro Señor Jesucristo Cuando no lo quisieron en esa pequeña aldea Aquí ni vengas y si no te queremos aquí Ok no me quieren aquí, me sacudo el polvo y yo me voy hacia donde quieren mi presencia, ahí es donde Dios se manifiesta, donde hay un corazón sediento y hambriento de esa presencia maravillosa Lo que usted recibió hace rato, lo que yo he recibido en estos días, en toda esta semana y lo que Dios me ha estado dando no se compara con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Déjame decirte que lo, lo mejor está a punto de venir Y no te estoy hablando de que te va a ir bien No te estoy hablando oh, de que vas a, vas, a, vas a prosperar Allá afuera económicamente Si tú estás alineado oh, con Dios Si tú eres verdaderamente un hombre y una mujer Que se esfuerza oh, para servir a ese Dios maravilloso Que quieres agradar a Dios Déjame decirte que las bendiciones te van a seguir a ti Tú no tienes que andar siguiendo las bendiciones Si estás alineado Junto con el propósito de Dios Todo esto va a venir delante de ti. Y damos gracias porque Dios está haciendo Cosas maravillosas Gente que había dejado de orar Y de, de, de había dejado de sentir la presencia de Dios Hoy están, oh gracias Señor Hoy están hablando por teléfono y diciendo Ni aún dice cuando yo conocí al Señor Por primera vez podía sentir esto podía sentir esto le digo porque no se Trata de ti no se trata de mí se trata de Dios, Dios está llamando en este tiempo Se está intensificando la misericordia De Dios a la vida de cada uno de nosotros A la vida de cada uno de aquellas Personas que en un tiempo dejaron Buscaban a Dios y dejaron de buscar a Dios y vinieron todos los problemas Vinieron todas las circunstancias y se Quedaron con esa idea que le vendieron que entre más usted busca a Dios más Ataque tiene y muchos dejaron de buscar A Dios por lo mismo muchos dejaron de Buscar a Dios porque dice si busco a Dios Se me va a levantar el enemigo se me va A levantar en el trabajo se me va a Levantar en mi casa se me va a levantar En todo lado yo te, te tengo una palabra en Esta hermosa noche el enemigo se levantó Desde que recibiste a Cristo como Señor Y Salvador de tu vida desde ese momento Se levantó un enemigo en tu vida Tú decides si seguir a Dios con toda tu alma, con toda tu mente con todo tu corazón O si dejas que el enemigo cada momento y cada rato esté golpeando tu vida Nosotros decidimos, decidimos si ser guerreros de esos guerreros que claman, que gimen No para pedir cosas para nosotros sino para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra, sino para que la voluntad de Dios se haga aquí en Yuta. y en las iglesias, en nuestras iglesias. Un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Oh, y nos hablaba acerca del Espíritu Dios nos estaba hablando acerca del Espíritu Que debemos de adorar a Dios en Espíritu Y en verdad que a Dios se le adora en Espíritu Y en verdad que el lenguaje de Dios es a través del Espíritu Dios no solamente habla audiblemente Dios constantemente está hablando al Espíritu De cada uno de nosotros Ahí en tu corazón y en tu en tu mente, en tu consciente, en tu inconsciente Dios se sigue hablando a cada uno de nosotros gracias a Dios porque podemos escuchar esa voz que nos redargulle cuando nosotros tomamos una mala decisión o hacemos algo que, que a nosotros nos pareció bien pero que no es la voluntad de Dios pero qué hermoso es cuando lo que tú traes para el Señor al Señor también le agrada y que los planes que tú recibes. No son los planes que tú das a Él. Sino los que Él te da a ti. Y cuando tú eres consciente. De que los planes y los planos Son de Dios para tu vida Entonces tú podrás caminar En una vida tranquila Entonces tú podrás caminar Sabiendo que estás agradando al Rey de Reyes Y Señor de señores Aunque el mundo esté en contra tuya Aunque la gente esté en contra tuya Qué maravilloso es poder saber Que Dios está de tu lado Y eso es lo único que debe, que debe De satisfacer en tu vida y en mi vida por eso es que a veces muchos decimos Pastor no predique tan duro No de tan fuerte Esa palabra está muy dura Pero sabía usted que esta palabra Es un bálsamo a nuestra vida Es un bálsamo a nuestra alma Si usted está bien o esforzándose, buscando a Dios En todo momento, en todo tiempo Como dice Pablo La palabra no lo va a golpear La palabra va a ser Un bálsamo porque hay un propósito Que Dios tiene con su palabra Dios no envía la palabra para dañar la palabra para golpear a nadie No digas que te están tirando roca Desde acá arriba, no te están tirando indirectas. te están diciendo Directamente lo que tenemos que hacer Dios no se anda por la rama Dios no se anda por los lugares Dios no se anda por dándole Vuelta, el único que le dio Vuelta a la ciudad de Jericó Fue Josué, pero guiado por El Espíritu Santo de Dios Y cuando terminó de darle vuelta Los muros cayeron Oh gracias porque no fue él si no fue Dios Cuando nosotros recibimos una alianza De parte de Dios es mejor obedecer Es mejor obedecer Porque ahí está La manifestación de ese Dios maravilloso Y como solo me dieron 20 minutos Ya me acabó el tiempo Ya, ya se acabó Por favor acompáñenme a Isaías 55 Gracias Señor. Isaías 55:11. Damos gracias Padre en esta hora. Empezamos desde el 10. Y la palabra del Señor se lee honrando a los tres grandes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá ¿Qué pasa? no vuelve atrás se imagina hay un principio en esa, en esa en eso, solamente en esa palabra dice: Así como desciende del cielo la lluvia, la nieve, y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y, des, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice el Señor en esta hermosa noche: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que yo... La he enviado Oh gracias Señor te adoramos Puede sentarse amados hermanos Ahí donde usted está O oh, acomódese pero no se acomode Tanto para que no se me duerma Alabe al Señor porque Él es digno de ser el alabado y exaltado Hay principios En la palabra de Dios Si una, si la lluvia, si la nieve Caen de los cielos con un propósito Y dice que él no regresa Usted ha visto que la lluvia sale para arriba Otra vez para arriba, verdad que no cae, la nieve cae, pero usted no la ve que sube. ¿Por qué? Porque viene con un propósito a la tierra. Oh pastor, oh hermano, mucha nieve, hay que orar para que ya no nieve. Y si no nieve hay que orar para que nieve. Y si no llueve hay que orar para que llueva. No, Dios manda exactamente lo que nosotros necesitamos, lo que la tierra necesita. Amén. Y a veces Dios detiene el agua y la lluvia. ¿Saben por qué? Por la condición del hombre aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que por causa de la vida de los hombres. Dios mandó escasez de lluvia. Mandó a un profeta a decir hoy no va a llover. Tener la convicción y la relación que este profeta tenía con Dios. Que decía por mi palabra ahora no va a llover. Pero no era porque él lo había dicho. Sino porque ya Dios se lo había dicho a él. Todo lo que los hombres de Dios decían. Y manifestaban es que Dios se lo había revelado. Nuestro Señor Jesucristo un día de estos orando Como nuestro Señor Jesucristo sabía todo Como sabía que le decía a Pedro vete allá y el primer pez que saques Va a sacar una moneda así de plata de 50 Vete allá porque allá, allá va a haber una persona que tiene un asno Un pollino en el cual nadie lo ha montado ¿Por qué? porque él tenía una relación con Dios Y a él se le mostraba lo que iba a pasar eso es algo tan maravilloso y tan eficaz que tenemos que caminar en esa dimensión, en esa, en esa hermosa dimensión. Y yo estaba leyendo un libro acerca de los generales de Dios. Y hoy ese mover no se ve, ese mover está un poco calmado. ¿Por qué? Por falta de, primeramente, ¿qué? Compromiso, por falta de búsqueda y por falta de entrega. Porque no habemos gente que nos sacrifiquemos y que sacrifiquemos este cuerpo como dice la palabra de Dios que lo presentemos delante de la presencia de Dios que lo presentemos nuestro cuerpo vivo delante de su presencia un sacrificio agradable un sacrificio perfecto delante de él y eso es lo que hace falta en este tiempo gente comprometida con Dios gente que aunque usted esté ahí usted esté predicándole a dos o tres usted no desmaye usted siga predicando porque lo que usted está boceando no viene de usted sino viene de una palabra que es eterna una palabra que Dios mandó Dios hizo y lo que Dios quiso hacer fue lo que Dios manifestó aquí en la tierra todo lo que él habló se manifestó en la tierra y esa relación maravillosa decía nuestro Señor Jesucristo Aún lo que yo hago no lo hago por mí Sino lo hago porque lo que yo veo hacer al Padre Es lo que yo hago Y eso es tan maravilloso Eso es tan maravilloso Un hermano nos decía hace rato Dice verdaderamente Habíamos subido un video de que habíamos subido A la montaña Pastor Pedro Hermano Germán Y habíamos subido a la montaña Fuimos a inspeccionar el terreno porque querían, queremos subir este año Y quedarnos unas dos noches ahí arriba Ahora sí le digo agárrense Porque lo que van a ver Ahora sí no van a poder salir corriendo Porque para que desciendan de allá Son tres horas y para que bajen acá O bajan rodando o bajan de otra forma Pero ahora sí no vas a poder salir Para ningún lado Dice este hermano No pastor entonces El que, el que ya anda buscando eso Es porque ya está pensando algo serio No es que las cosas con Dios son serias si queremos tener algo diferente Si queremos vivir ese avivamiento en nuestras vidas Entonces tenemos que buscar algo diferente Si no nos ha estado funcionando como ha estado en este, en este tiempo Que hemos estado trabajando, que hemos estado buscando de Dios Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo Muchos están pidiendo la doble porción, la doble unción Pero tiene que haber un doble sacrificio Eliseo tuvo que hacer lo doble que se le estaba pidiendo para poder recibir esa doble porción. No solamente es de pedir, pedir. Pedimos mal muchas veces. Porque pedimos para nuestro deleite. ¿Cómo me vería yo sanando a los enfermos? Fíjese la, la oración más. ¿Cómo me vería yo sanando a los enfermos? Desde ahí empezamos mal. Porque no se trata de nosotros. Ni como tú te veas, ni como la gente te vea. Se trata de cómo se vea a Él. Se trata de cómo se ve a él Hoy oh, eso hace tanto falta Eso hace tanta falta Esa palabra maravillosa de nuestro Dios a cada uno de nosotros Confrontando nuestra vida Confrontando sabiendo en qué Diciéndonos en qué estamos mal En qué necesitamos incrementar En qué necesitamos incrementar Nuestra oración necesitamos Incrementar los ayunos Este tiempo donde la iglesia tiene Que estar en ayuno y en oración En vigilia buscando porque no sabemos a qué momento y en qué Momento venga nuestro Señor como decía el, 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 el versículo que estaba ahí oh Bienaventurado aquel siervo que Dios lo Haya haciendo lo que lo envió haciendo es Lo que estaba yo mirando te imaginas que Dios venga y te encuentre por allá por Otro lado haciendo lo que él no te mandó a Hacer en ese momento ¿qué, qué le vamos a decir al Señor qué pretexto le vamos a dar a Dios delante de él, ahí no va a valer nada, no va a valer nada, nada o oh, es que tuve que ir para allá porque necesitaba hacerlo, tuve que ir eh, eh, y no es que, no es que sea malo que salgas con tu familia, con tu esposa de vacaciones, pero si tú tienes un compromiso con Dios y eso interrumpe de que tú le cumplas a Dios Por irte a un deleite Por irte a algo Que no beneficia Ni glorifica a Dios Que Dios te encuentre En ese momento Que Dios nos encuentre En ese momento apartados de la voluntad De Dios Por eso es que Debemos de orar siempre Para decirle Para preguntarle al Señor qué es lo que tenemos que hacer Sabía usted Que hasta para orar Por un enfermo Necesita guianza Y dirección De parte de Dios necesita Que Dios le dé el indicativo porque Dios No dice vayan y oren por los enfermos Dice pondrán las manos sobre los enfermos Y estos sanarán esa es una palabra de Parte de Dios pero qué maravilloso es Hacerlo cuando ya Dios te mostró o cuando Dios ya te dijo esta es la persona por La cual vas a orar porque a veces le Estamos poniendo la mano a una persona Que ya Dios le puso el juicio encima Y estamos interrumpiendo la voluntad Estamos siendo piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios no se ponga, no se cumpla. Dios diciendo, déjamelo tantito que yo quiero tratar con esa persona. Y tú, Señor, ten misericordia de él. Aún se escucha fuerte, pero somos personas, pastores. No me dejarán mentir que le servimos a Dios. Pero a veces nuestros propios hijos están apartados de Dios. Y a veces nosotros con tal de que nuestros hijos... Sean salvos y que Dios los salve Y que Dios los rescate Tenemos que orar de la forma Dios los ama más que a nosotros mismos Dios los ama a Él A ellos los ama más que nosotros mismos Cuando usted le entrega a sus hijos A Dios Usted se desliga de una responsabilidad que a usted no le toca, porque al único que le toca cambiar la vida de nuestros hijos es ese Dios maravilloso. Por cuanto más que usted ore y ayune, si su hijo no es tocado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que constricta los corazones, que es el que convence los corazones, sí es bueno orar, si sí, es bueno interceder, si sí, es bueno clamar, pero eso depende de Dios, eso no depende de nosotros y tener el conocimiento y el Entendimiento que si tú y yo Le servimos a Dios y le entregamos Nuestros familiares, nuestros hijos Dios hará la obra en ellos Por muy rebelde que sean Por muy El camino que tomen Dios va a venir en un día y los va a agarrar Y los va a sentar y los va a llamar a cuenta Le va a decir ven para acá Esas son nuestras oraciones En las iglesias hermano Que a veces nos dicen No podía dormir No podíamos dormir ¿Por qué no podíamos dormir? Porque estábamos orando que no usted no durmiera. Estábamos orando que el Señor lo levantara y no lo dejara dormir, ¿para qué? No porque nosotros queríamos que usted tuviera insomnio, no, al contrario. Para que usted buscara a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque se trata de relación con ese Dios maravilloso. La Biblia no habla acerca de religión, esta palabra no se trata de religión se trata de una relación con ese Dios maravilloso, con ese Dios poderoso al cual nosotros servimos y lo que verdaderamente va a cambiar la vida de un hombre y de una mujer es la relación que tú tengas con ese Dios maravilloso, los frutos porque dice la palabra de Dios que ellos le vencieron por el testimonio de quién, de los apóstoles, de los profetas de los reyes no ellos le vencieron por el testimonio de quién de jesucristo en la vida de ellos ellos le vencieron por el testimonio Si no hay testimonio en nuestra Vida de nuestro Señor Jesucristo Si no hay el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra Vida tú no vas a impactar a nadie Yo no voy a impactar a nadie Puedes predicar con unción Puedes predicar con presencia Pero si no hay fruto en tu vida No va a haber un cambio en la vida De aquellas personas porque Dicen si soy así de qué Sirve que vaya a la iglesia de qué sirve Que haga esto si esta persona dice una cosa y hace otra cosa lo que verdaderamente importa son cuánto nosotros nos dejamos transformar por ese espíritu de Dios, por ese espíritu maravilloso y ahora en este tiempo el espíritu de Dios es el más incomprensible en las iglesias es el más olvidado es el que menos atención le ponemos es el que estamos orando para que Él venga pero cuando Él viene no lo entendemos por qué? Porque esto se tiene que discernir a través del espíritu. A él se le tiene que amar con todas tus ganas, con todo tu corazón, con tu desearlo, porque sabes que Dios va a probar y va a pesar el deseo tuyo. Si el deseo, el deseo que tú tienes por él, por él es igual que el deseo que tú tienes por un carro, que el deseo que tú tienes por una casa, por un trabajo, por cualquier basura de esta tierra, él no te lo va a dar. Él va a ver que verdaderamente Tu deseas y lo anheles Porque cuando hay un deseo Y hay un anhelo Tú vas a hacer cosas Que no cualquiera Se atrevería a hacerlo Vas a querer que Vas a quedar en vergüenza Delante de las personas Con tal de agradar a Dios Porque ya no te va a importar Tu vida No te va a importar Mi vida No va a importar Lo que digan de ti Va a importar Lo que digan de Él lo que él quiere hacer en la vida de Cada uno de nosotros es maravilloso Iglesia, amada iglesia Dios te quiere Usar, Dios te quiere llevar a que lo Conozcas en la plenitud de lo que él es De cómo él se sigue manifestando en este Tiempo de cómo Dios sigue hablando de Cómo Dios sigue glorificándose y es lo Que la iglesia necesita Dios necesita Sacudir nuevamente a la iglesia para que La iglesia vuelva nuevamente a entrar en La comunión yo no sé lo que Dios tenga que hacer en tu vida y en mi vida Señor pero si yo me estoy enfriando Oh Padre de alguna manera Señor sacúdeme Señor de alguna manera Padre habla a mi vida Señor No permitas que me, yo me duerma porque la iglesia cae en un letardo espiritual La iglesia cae en un adormecimiento es como aquella serpiente constrictora que camina y da vuelta alrededor de ti Y empieza a enredarte los pies Así trabaja el enemigo hermano Así trabaja para adormecerte primero Empieza a darte vuelta en los pies Y de repente cuando hay un servicio de avivamiento Y que la presencia de Dios se está moviendo Como que quiere brincar pero no puede Como que quiere saltar pero no La serpiente te está enrollando los pies Y así va empezando desde los pies Hasta las piernas ya no hay movimiento ya no hay nada Entonces sube la cintura Y quisiera moverte pero ya no puede ¿Por qué? Porque has dejado que el enemigo te robe el gozo Porque has dejado Oh Padre, dando gracias Denle un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso Porque has dejado que tu hermano te mire Y diga ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir que soy un emocionalista? ¿Qué va a decir de mí? No, oh gracias al que elijo Los libertades Será verdaderamente libre Aquel que Dios lo ha libertado expresa su júbilo, expresa lo que Dios ha hecho. No importa si está alguien al lado. Oh, le dice, sabes qué, hace para allá porque yo necesito adorar a Dios. Tú no sabes lo que Dios ha hecho en mi vida, pero yo sí sé lo que ha hecho en mi vida. Por eso yo no me puedo quedar con la boca callada. Yo no puedo quedarme con la boca callada. Y así empieza. Hasta que te enrolla entero Y después tapa tus manos Tapa tus pies y tu boca Y ya no podemos adorar a Dios Y caemos en una atadura los, los que están adorando Están dando todo O adorando al Señor con todo su corazón Y el pueblo a veces está atado Sin hacer nada Yo no sé si es pena o es vergüenza pero se manifiestan más allá El grupo, no quiero nombrar con respeto de ellos Porque Dios los ama a ellos De hecho, este, el día de mañana Vamos a orar por una persona para que Dios rompa las cadenas y para que esa alma pueda venir a los pies de Cristo porque para el Señor no hay nada imposible Él rompe las cadenas Él quiebra los yugos oh gracias Espíritu Santo de Dios y en este tiempo tenemos que nosotros hacernos oír más que los de allá afuera en el mundo hay un concierto allá afuera y se oyen todo lo que es aquí ¡Brigan! oh pero hay una campaña Hoy ni campaña, ya ni de campaña, pastor. Tenemos que hacer una campaña. Gloria a Dios, sí, eso ya no se ve. Ya no hay gente que predique al aire libre. Ya no hay gente que dé testimonio de ese Dios maravilloso. Necesitamos nuevamente que el Señor sacuda este estado. Pero necesitamos hombres y mujeres valientes Que se pongan enfrente Que se le pongan al enemigo enfrente Ahí es donde necesitamos los guerreros No solamente en la iglesia Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios te quiere Allá afuera en las calles O oh, evangelizándole, hablándole al perdido Diciéndole que todavía hay esperanza Tú no sabes lo que ese hombre está pasando Tú no sabes si ese hombre salió de ese lugar Esperando encontrar una palabra que alguien le diera y si nosotros somos dirigidos de parte de Dios Vas a ir al lugar correcto Con esa persona correcta Y como decía el Pastor William Vas a ser de bendición para esa persona Y eso es lo que el Señor quiere Acordémonos que no se trata de nosotros Sino de esta palabra maravillosa lo que, el, el que va a hacer el cambio en Él Es en la palabra de Dios Es el Espíritu de Dios manifestado Por medio de su palabra No somos nosotros no vamos a ser nosotros amén ahí Rápidamente acompáñenme en lo que es Salmo 33 Salmos 33 Oh gracias Señor Versículo del 9 al 12 Vamos a leer el 8 Dice tema a Jehová toda la tierra Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió hasta el número 9. Porque él dijo, él mandó y él existió, amén, qué hermosa es esta palabra maravillosa que no se ha caducado, sigue vigente. Sigue vigente esta palabra maravillosa Pero yo te invito a que camines Un poco más allá A que caminemos un poco más allá Claro que si tú no tienes en tu corazón, en tu boca, en tu espíritu, en tu mente, no vas a dar nada, no vamos a poder nada, nada a aquellas personas. Pero imagínate que tengas la palabra de Dios en tu corazón. No te estoy pidiendo que te la sepa con un versículo que te lo memorice y te lo pongas en tu espíritu. Tú no sabes, sabes que la palabra de Dios dice que es espíritu y es vida. Y cuando un espíritu reconoce la necesidad en otro espíritu, ese espíritu salta en la que es la palabra de Dios hacia donde está la persona, hacia donde está la necesidad y es ahí es donde es más hermoso, cuando la palabra se revela, cuando la palabra impacta a la otra persona, es ahí donde verdaderamente tiene el cumplimiento de ella, es ahí salgámonos del cuadro, saquemos del cuadro del cajón donde el Espíritu Santo lo tienen a veces mucha gente limitado, saquémonos de ahí para que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero hoy hay veces personas que estamos como aquellos fariseos que no los queremos juntar con la gente. Y he escuchado, esto lo voy a decir con todo respeto. He escuchado pastores que le han dicho a su iglesia: No vayan para allá porque se van a contaminar. ¿Contaminar con quién? Si estamos adorando a un Dios maravilloso en un lugar donde se exalta a Dios, en un lugar donde se alaba, donde esté, está la presencia de Dios. ¿De qué te vas a contaminar? lo que tú buscas es lo que vas a encontrar si tú te vas a un centro de ahí donde te leen las cartas y donde te, te dicen las cosas te vas a encontrar con Satanás pero si tú vienes a la casa de Dios ¿con quién crees que te vas a encontrar? pero hay veces que mejor preferimos ir a otros lugares a consultar a, a alguien que no tenemos que consultar que al consultar a los hijos de Dios cuando se suscita un problema entre nosotros, en vez de llevarlo al que Dios puso ahí para que el Señor le dé la sabiduría, nos vamos a los tribunales. Que es más fácil. Por eso es que necesitamos de recibir una palabra de parte de Él. Yo les voy a ser sincero con todo mi corazón. Y les voy a abrir mi corazón. La mayoría de las veces yo no preparo los sermones. ¿Por qué? Yo quiero ser dependiente de lo que Dios me esté diciendo. Quiero aprender a depender de Él. Quiero aprender a depender de cuál es la palabra, cuál es la necesidad que hay en tu corazón, cuál es la necesidad que está presentando tu alma, tu espíritu, lo que tú necesitas que Dios te dé, eso es más hermoso, es dejarse guiar por Dios para, qué? para que Dios dé la palabra que tú necesitas, no la palabra que yo quiera dar, la palabra que tú y yo necesitamos es de más bendición. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede ir a un bosquejo, a los 130 bosquejos que tiene uno y escribir y decir de Tim Marín, de dos pingües, ¿cuál será? Pero cuando tú decides morir a ti, a lo poquito que tú sabes, a lo poquito que tú has entendido y decirle Señor, es que verdaderamente yo no puedo hacer nada sin ti, aun cuando yo voy a orar yo necesito de ti. Cuando yo voy a adorar necesito de ti. Yo no quiero ser como ese metal que suena y resuena. Pero no hay nada Señor detrás de él. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que tú hables a mi corazón. Y cuando tú y yo somos sinceros delante de él. Y le pedimos la dirección a él. Le pedimos la palabra que él quiere darle a su pueblo. Que él quiere darle a estas personas que están necesitando de él. Entonces calificamos para que Dios nos hable. Y, no, y Dios nos diga esto, esto y esto es lo que tienes que decir para qué para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado Él cuando habla las cosas suceden por eso es más hermoso recibir una palabra de parte yo he aprendido algo maravilloso a mí me funciona así, yo no sé cada quien Dios le habla y a cada quien de ustedes pastores Dios lo usa y los usa de una manera maravillosa y yo he aprendido que los mensajes muchas veces no se buscan se reciben pero por qué se reciben porque yo tú ya antes lo buscaste ahora lo vas a esperar para recibirlo ahora vas a esperar ahí para recibir lo que Dios quiere hablar a tu vida y a la vida del pueblo en ese momento cuando Dios nos habla Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Primeramente, si la palabra no nos confronta a nosotros, que somos los primeros que tenemos que darla, entonces no está, no, está, no está haciendo efecto en mi vida. Algo está sucediendo en mi vida que no está haciendo lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Y esto es algo tan hermoso y tan maravilloso, donde dejar que Dios nos hable a nuestro corazón para saber exactamente qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y a veces pareciera que estuvieras como un loco hablando, pero no. Sabes lo que tiene necesidad. Dios sabe. Dios conoce tu corazón. Y cuando tú dejas que Dios te guíe, entonces tú impactas a la... Tú, Dios por ti impacta a las personas. Porque dicen, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo usted sabe eso? No es que nosotros no sabemos nada. El, hay uno que te conoce más que nosotros. Hay uno del el cual cuando tú vienes delante de él no lo puedes engañar. Tú podrás engañar tal vez, querrás engañar al pastor, al líder, pero a él no lo vas a engañar. Y Dios a veces te, tiras una, te tira unas como, ahora sí que curvas, porque piensas que pasaste desapercibido delante de la presencia de Dios. Pero aquel hombre que tiene una relación con Dios te dice, ¿y esto por qué está pasando? Y ahí tú te sacas como lo dicen por ahí de onda, tú te sacas, porque ¿Cómo va a ser posible que, que Él sepa esto? Pero se trata de una relación con Él. Y todo aquel que tenga una relación con Él va a tener una palabra de parte de Dios. Amén. Mateo 88 por favor. Gloria a Dios, gracias Señor en esta hermosa noche por tu palabra. Mateo 88 ¿Qué tan importante es recibir una palabra de Dios? Eso es lo que tú y yo necesitamos, recibir una palabra de Él. Miren, algo contradictorio y se va a escuchar extraño. Estoy, Estamos exponiendo lo que es la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Pero no hay nada más hermoso que tú personalmente, que yo personalmente recibo una palabra personalmente de Él. De Él, porque esa es la que me va a hacer crecer a mí. Esa es la que me va a hacer crecer. Una persona me preguntaba y me decía, Pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Deme usted un consejo. La palabra de Dios dice que todos los que somos hijos somos guiados por el Espíritu de Dios. Y yo no me voy a meter en pleito, no me voy a meter en discusión y no me voy a meter en que yo provoque que usted me demande a mí. Le digo, busque a Dios, ore a Dios, y lo que Dios le hable, le digo, eso haga. La palabra es la que lo va a guiar. Yo le puedo dar un consejo, le digo, pero usted tiene que buscar a Dios. Porque el, el día de mañana, si usted toma una decisión y le sale mal, ¿a quién cree que le va a echar la culpa? Y a veces queremos ser sabios en nuestras propias opiniones. Y a veces caemos en el error donde dice, oh, el Señor lo usa mucho. A usted, usted, ¿me puede dar una palabra? No, pues si es que yo no soy adivino, ni soy agorero, ni soy nada de eso. ¿Cómo te voy a dar una palabra de parte de mí, yo no, yo, el que el único que sabe es Dios, el único que conoce los Espíritus y que pesa los Espíritus es Dios. Aún el, Daniel no dijo, este don que, que tengo viene de mí, no, yo no lo puedo interpretar si Dios no me lo da. Amén. Así que yo le decía a esta persona: si a usted, si lo que usted le está impidiendo servirle a Dios, y me quedó mucho, muy grabado la palabra que el pastor usa: Dios une propósito. Dios no, use, no une personas, y ese consejo, hoy lo apliqué, pastor, <ríe> le digo, si esta persona, a la cual usted, dice que usted no se siente bien, que no quiere, porque usted quiere servirle a Dios, pero si esta persona no está en la misma línea, en el propósito que usted quiere, quiere hacer para Dios, entonces esta persona no es, si esta persona le impide, y, y es piedra de tropiezo para hacer la voluntad de Dios en su vida, Déjeme decir de, que por muy guapo que esté o por muy guapa que esté, ¿sabe qué? Hazte a un lado porque esto no es lo que Dios quiere en mi vida. Esto no es lo que Dios quiere en mi vida. Y gracias a Dios porque Dios nos da esa sabiduría para poder orientar a la gente, para poder guiarla a Dios. Amén. Porque ese es el trabajo de todo pastor, guiarlos a la presencia de Dios. Amén. Mateo 88 en esta hora respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi orden soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado que tanta fe. Se imagina Dios siempre de una cierta manera avergonzando al pueblo. Porque de todas las palabras que a de todas las personas que a Jesús le sacaron un guau. Wow, no era ni del pueblo de Israel. No era ni del pueblo de Israel. Solamente di la palabra Señor y mi siervo sanará, eso es lo que tú y yo necesitamos, escuchar una palabra de parte de Dios, porque cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, entonces el milagro estará garantizado en tu vida. Entonces no andarás titubeando ni de aquí para allá, ni andarás dando golpes al aire, ni orando de la forma que no tienes que orar. Orarás con el entendimiento y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. No orarás a los locos, sino que sabrás por lo que tienes que orar. Cuando tú recibes una palabra de Dios y cumples lo que Dios te está mandando a hacer, entonces calificas para que Dios te dé una nueva asignación en tu vida. Y conforme lo que tú tienes y das, calificas para recibir más. Calificas para que Dios te dé más. Qué importante es escuchar una palabra. Una palabra que venga de él, no una palabra que venga de, de allá afuera, no una palabra que venga del sistema, no una palabra que venga del gobierno, no una palabra que venga de los doctores, no una palabra que venga del mundo, una palabra que viene de Dios, lo que tú necesitas es esa palabra maravillosa. La palabra de Dios unida con la fe es algo tan poderoso y tan sorprendente. No por eso en Efesios habla que tomemos con nuestra mano derecha la espada del Espíritu. Y con la otra el escudo de la fe con la que apartamos los dardos del enemigo. Pero tenemos que saber usar esa palabra. Tenemos que saber usar ese escudo. Un tiempo, en un tiempo un pastor daba un testimonio de un día que se le presentó el enemigo cara a cara. Y él no tenía ni sabía qué es lo que iba a hacer. En ese momento no supo qué hacer. Se le puso solamente en blanco y no supo qué hacer. Pero solo recordó la, la palabra de Dios que dijo, usa la espada y el escudo. Y usted podrá ver a personas muchas veces tirando golpes y piensa que está tirando golpes al aire. Es que hay cosas tan maravillosas que no se pueden entender. Una persona que viene de allá afuera no lo va a entender. Ese hombre se paró de frente al enemigo, sacó y agarró su escudo. Simultáneamente el escudo lo tomó así y tomó la espada. No tenía nada en su mano. No tenía nada. No sé lo que estaba pasando por la mente de ese pastor. Pero dijo, tengo un escudo en mi mano y tengo una espada en mi mano. Y si tú te acercas, la vas a pasar mal. Y él pensando y dudando en su mente decía, Señor, más vale que funcione. Y para sorpresa de él, fíjense, ¿cómo es posible que la gente de allá afuera pueda ver lo que usted no ve? ¿Cómo es posible que los demonios dan testimonio de lo que usted es? Esta persona, el enemigo le contestó, dice, ¿tú piensas que ese escudito te va a servir? Y piensa que esa espadita que tienes ahí te va a servir. Dándole testimonio que lo que estaba haciendo era verdadero. Y era real. Que si sí es verdad. Las armas de nuestra milicias no son carnales iglesia. Sino poderosas en Dios. Para destruir fortalezas. Dice la, esa palabra maravillosa. Y en este día. No quiero forzar más. En el, al Espíritu de Dios no se le forza. En el Espíritu de Dios uno tiene que fluir. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en este, en este momento.